0: Først og fremmest så var de nødt til at skære nogle af svaret fra, som de altid er, fordi det er ikke alt, de kan bruge. For eksempel så måtte de fjerne fem af spørgsmålene ud af de 16, fordi fem af spørgsmålene de handlede om Atlantis og Bermuda-trækanten. <laughs> og de, havde... om de passede igen, eller hvad? Nej, de, de folk, de havde fundet, de var øh, 20 år gamle, de var college-studerende. Så de havde selvfølgelig ikke hørt om det, fordi det var for gamle ting. Hvad? <laughs> de Hvordan kan man, man være så ung, at man ikke ved, <laughs> <What> hvad Bermuda-trækanten <laughs> og Atlantis er?
1: Var det, var det seriøst en eller form for, for millennial argument
2: <laughs>
0: eller yep. <og> sådan noget? <laughs> det, det, det er rigtigt. Altså, de, de, de vidste ikke, de her 20-årige. De vidste ikke, hvad det var. Åh, jeg føler mig gammel nu. De fleste af dem, de kunne ikke svare shit, på, hvad, de, de aner ikke, hvad Atlantis var, så de nødte sig skattefra. fra. Bermuda-trækanten var det shit, der var barn. Ja, jeg har også prøvet at... Atlantis, der er en Disney-film om den. Hvorfor ja. har de ikke set den? I
1: Velkommen til Spækbrættet, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres levende fossile, Nikolaj. For jeg har have taget levende fossile, fordi Nikolaj!
2: Jeg Har du det rigtig faktisk? Ja, jeg havde! Yes! Åh, nu skal jeg finde på noget andet! Du tager noget andet, Nikolaj. Jeg har gjort det til en ting. Vi klipper det ud, vi klipper Nikolajs ud, og så er det levende fossil og så må Nikolaj finde på noget andet.
1: Mhm.
2: Jeg kan, godt, jeg kan godt improvisere. Kan du ikke tro på det mystiske?
0: Nej. Hvad vil du være, Flemming? Hvad vil du gerne være, Flemming? Vi, gør, vi, vi finder ud af det. Det er okay, Flemming. Jeg vil
2: ikke med så sur du.
0: <laughs> skal jeg tage den om? Nej. Kom no. <laughs> må ikke klippe det her ud, Nicolaj. Jeg skal lige, jeg kan ikke
2: finde på noget under pres. Oh. <laughs>
0: øh. Sig til, når du har noget, så tager vi den igen. Ja. Ja. Vi kan også tage den igen og så er jeg nummer to og så er du nummer tre. Ja, nej, jeg kan ikke noget. Jeg kan ikke,
1: jeg kan ikke nå. Kom nu. Jeg, jeg, har... siger, jeg siger bare noget andet så. Jeg har, jeg kan godt komme på noget.
0: Woah! Står du bare og flexer din kreativitet. Er det ikke sådan Er det ikke så det, det for mig der virker det som om det er sådan lidt en en pity. Altså, jamen, det giver han lidt til at føle sig for. I pity the fool. <laughs> jeg det fure. For en lidenheds
1: Det tager med lidenhed, du det. Du får en lidenheds mm. Jeg siger bare noget andet. Jeg har en der er meget god. Det, nej. det, det, er, det er også meget en end joke. Så giv den til mig. Nej. no. det passer ikke på dig. Ja, n- Nå.
0: <laughs> Skal vi starte showet, Flemming?
1: <laughs> kan vi starte showet snart? Ja. Velkommen til spækbrættet. Jeg er smølmanden Nikolaj. Jeg er Flemming. <laughs> Og jeg har træhovedet krevling fra Kaliforniens skovland, Mark Lyng.
2: <laughs> Velkommen, alle sammen.
1: Hvad er der med dig i dag, Flemming?
2: Jeg bar, er bare Fleming. Det er bare Fleming. <laughs> okay. Hvorfor har man lyst til at være noget andet, end når man kan være Flemming? Hvad nu hvis du kunne være noget
1: mystisk og ja. spændende?
0: Det er jo, jeg er jo Fleming. Nå, fand det er rigtigt. Ja. Faktisk er rigtig rigtigt. Fleming er faktisk det perfekte
1: kryptid. Ja, præcis. Han er meget uidentificeret. Jeg er ikke engang sikker på, at han findes egentlig. Nej, det er
0: jeg faktisk heller
2: ikke. Det er derfor, jeg betaler for at få segmenteret mit genom.
0: Har du fået svar på det nu? Nej. Så vi ved ikke, hvor meget grævling du er. Nej. Vi, jeg ved, slet ikke, vi
2: ved slet ikke, hvilket kongedømme inden for dyreverdenen, jeg hører til. Jeg tror slet ikke, du er fra den her jord. Jeg vil gerne have mit eget uh. uh, Er du, er
0: du, er du den, de, de ting, der lever på Mars? Ja. ja. Ah, han er
1: grundsætter ikke at lever på Mars. <laughs>
0: <laughs> jeg har bare det hele. Flemming, han er sterilitet.
2: Ja. Ja. Steriliteten selv. Det rører bare ved din testikler også. Åh, uh. oh,
1: I dag der skal vi snakke om kryptosoologi. kære lyttere. Kryptozoologi? Kryptozoologi, kryptozoologi. Ja. kryptozoologi.
0: Skal jeg lige ridse op, hvor kryptosoologi er? Det, jeg det må jeg gerne, fordi det. der er... Forvirring omkring det. Og jeg ved det ikke, prøver Nu har jeg siddet i en hel dag. Og re- okay, jeg har siddet i halvanden time. Okay, jeg har siddet i kvarter og researchet. Og jeg ved stadig ikke, hvad kryptid er. Og det forvirrer mig. Er du klar? Ja, kom. Til at blive hjælp bero- mig. beroliget hjælp af mig. Bløde bløde jeg forstår stemme det her, ikke. der guider dig igennem dagens emne. Kom elme. så.
2: Kryptosologi, det betyder læren om skjulte dyr. Ja. Og, det, og en kryptosolog beskæftiger sig med tre forskellige grupper af dyr. Altså tre forskellige grupper af skjulte dyr. Okay. Den ene gruppe, det er velkendte dyr, der viser sig på steder, hvor de ikke burde være. Så et, en kryptosolog vil for eksempel gerne undersøge, hvis at der er nogen, der så en tiger i Danmark. Jeg skulle, er det for eksempel Pumaen i Jylland? Ja. Ja? Ja. Mm. ja. Okay. Så er der officielt uddøde dyr, som stadigvæk bliver observeret. Det er også en kryptosolog, der beskæftiger sig med det. Okay. Og så er der øh, dyr, der bliver set, selvom de ikke burde eksistere uden for eventyrbørnene. Så det er øh, Loch Ness og Bigfoot.
0: Nej, Bigfoot kunne også godt være et uddødt dyr. Men det skal vi tale om det, senere. Det Loch Ness, har jeg også, så vidt jeg ved. Men det kommer vi nok også ind på. Ja. Det er også et uddødt dyr. Men Sasquatch for eksempel. Nej, ja, det er ja, også Bigfoot. Det er Bigfoot. Ja. Subokapra. Yes. Ja. ja, men den har jo okay. Nu, nu har jeg jo fundet ud af, hvad de her dyr de er. The Goat sucker. Ja, ja, ja. men hvad de tror, det er. Kan den. Hvad, du siger, den kunne være ud fra et savn. Mm-hmm. Men så vidt jeg ved, så sprang den ud af en filmtitel fra 85 eller sådan noget. Oh shit, men det er fra noget, der, der hedder
1: Species. I tager to fejl. Det er et eksperiment af den amerikanske regering. Nej, nej. Jo, jeg tror, det tro, var Wendigo. <laughs>
0: nej, nu er jeg forvirret. Jeg ved ikke, hvilke det. har Wendigo sagde
1: indiansk. Nå, ah, Undskyld, det den Native der, American. Der,
0: jamen,
2: det er den der øh, ånd, der kan tage skifte form.
0: Ja, men det, 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 øh, det var svært for mig at finde ud af, hvad de her kryptet var, fordi ind på Wikipedia... Der kan man finde en liste over kryptider. Mm-hmm. Og ham der er gutten, som startede kryptosologi, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Er, har du skrevet det ned? Jeg ved ikke. Nej, det ved jeg ikke, hvad man er.
1: Bernard Høvelmans yes. og Ivan T. Oh, Sanderson. Præcis. Det er så godt, vi har dig. Det er så
0: godt, vi har, Nikolaj. Han, han Da han startede, der lavede han en liste med 139 dyr eller sådan ja. noget kryptider. Og jeg troede, at det kryptid også var varulve og vampyr. Men det er det ikke, for det er bare monstre.
1: Både, både og egentlig, fordi... Men de står ikke på listen over kryptider? Nej, ikke nødvendigvis. Det, det skal ved at være nogen, hvor... Sådan som jeg har altså, forstået det, fordi det startede tilbage i 50'erne, mm-hmm. hvor det her term, det blev koinet, i hvert fald de to, jeg lige nævnte lige før. Og det var mere, fordi de kunne ikke lide termet, hvis de kaldte kalde monsterjæger, eller lignende mm-hmm. for eksempel. Men de brugte mest kun om dyr, de var rimelig, altså, rimelig sikker på, at det det eksisterer. Altså, ikke? Så måske en drage det eksisterer slet ikke i hvert fald. Så det ville de ikke kalde en kryptid. Men det ville mere om være ting, som der er lidt mere tættere på virkeligheden, og der måske passer lidt med nogle få vidneudsagn og nogle få folkemyter. Okay jeg tror, Så det er derfor ja, ja. Med, med Bigfoot for eksempel Eller Sasquatch Eller en yeti for eksempel Fordi der er mange folkemyter Der taler om dem Og der er mange der påstår De har set i virkelig live, Eller har okay. prøver fra dem Jeg, jeg tror også at Grunden til at Vavlva-vampyr Ikke er på listen Det er jo fordi
2: At det egentlig ikke er et dyr i sig selv Men et menneske der er transformeret ja. mm. så, det vil, så det vil ikke være læreren om kryptosologi, Det vil være læreren om det okulte ja. Okay.
0: Ja. Okay, okay, okay Okay Jeg tror jeg er mere med nu Jeg tror jeg forstår det bedre nu Ja mm. Så, så Manbærpig, for eksempel, fra South
2: Park, han er, han er kryptid. Han er kryptid? Ja, ja. Men, men er han en tredjedel, eller halv kryptid? Han er halv mand, halv bjørn, halv gris. <laughs> så han er en
1: tredjedel, så han to
2: tredjedele. Al går, han siger det. Okay. Al går, siger, han er halv mand, halv gris, halv bjørn. 150% og, så, og så er det sådan, det er. Okay. <laughs> skal jeg lige... Øh, Hvad skal vi snakke om i dag? Ja, så jeg vil gerne fortælle jer lidt om øh, Danmarks eneste kryptosolog... Fordi ham har jeg faktisk mødt. Nå, oh, det er altså fedt. Og så skal jeg fortælle jer en lille smule om det dyr, man forestiller
0: sig, Bigfoot godt kunne være.
1: Jeg skal snakke om forskning omkring Bigfoot og Loch Nessuhyr.
0: Og jeg, jeg, jeg forstod ikke, hvad kryptider var. Så jeg gik ind og kiggede på kryptosoloer, fordi det er mennesker, det ved ja. jeg, være. Så jeg skal snakke om, hvad de her kryptosoloer er, eller hvem de er. Mm. Og det har fundet noget forskning på. Skal jeg høre lidt om Danmarks eneste
2: kryptosolo? Ja tak. Gerne. Hvem så er han, Flemming? Hvad hedder han? Han hedder Lars Thomas. Og han er altså uddannet, han er uddannet soci- eller i sociologi, så han er en biolog, tænker jeg. Ja. Han arbejder med kryptosologi altså til hverdag. Det vil sige, at der er ikke nogen... Sol- altså andre zoologer ser ned på ham ifølge ham selv. Så andre zoologer, de ser ikke det, han laver som ordentlig videnskab. Men det er det jo heller ikke. <laughs> så, øh, han ar- han, så han arbejder som journalist faktisk. Okay. Og han skriver bøger. Ja. Så han har skrevet over 50 bøger.
0: Wow, om kryptosologi, Ja. ja. Wow. Altså, om,
2: altså om alt muligt. Altså der er også kysbøger og sådan noget, men det er som regel over i, i bag, altså afdelingen, det han skriver om. Okay. Han er noget af en karakter. Så hvis man går ind på hans Wikipedia-side og kigger, så står der fem linjer, hvor der står om, han er uddannet fra Københavns Universitet i 86, og så er han specialiseret i otoliter hos ulkefisk. Var det ikke? er det ikke det der forstenede lort? Nej, det er koprolitter. Nej, det er Jeg ved faktisk ikke, hvem Ortolitter er. Han er specialiseret i et eller andet inden for ulkefisk. Lort for ulkefisk. <lort for ulkefisk. Og der, der er, men det der er det der er spøjs, det er så, at så står der, at hans kone, Jeanette Rask Thomas, hun forsvandt i år 2012. Og uh-huh. så dukker hun op, druknede nær Polen et halvt år senere. Og det er det, der står om, om Lars Thomas på Wikipedia. Okay. okay. En meget dystret. Men der <løs> ja. står ikke
0: noget om en eller? Mm-mm.
2: Nej, okay. det, det er det eneste, der står. Men altså, nu har jeg været inde og høre ham. Så jeg hørte ham for fem år siden. Der kom han til Svendborg, inde på Naturama. Ja. Og der var jeg og høre ham sammen med min ø, gamle årbo. Og det var faktisk en virkelig fed oplevelse, fordi han er fuldstændig ligesom man forestiller sig, han er. Altså, han er sådan en lidt, lidt ekscentrisk ø, forsker- og biolog-agtig type, som, ø, som sådan fortæller meget passioneret om det, han laver. Og han har nogle rigtig gode røverhistorier, blandt andet. Så han fortæller meget om, at... Folk, de tit henvender sig til ham med ting, de har set, som de mener er et kryptid. Og det falder også så inden for de her tre forskellige kategorier. Af, enten at det er et uddødt dyr, de har set, eller et dyr, der ikke burde være, har de har set, eller et dyr, som slet ikke burde findes. Ja. Og langt de fleste af dem, han får, det er et dyr, som er kommet et sted hen, hvor det ikke burde være. Okay. Så det er for eksempel Pumaen i Jylland. Ja. Og det er også noget som Ulven. No. Så han siger, at han, har fået, altså han er til, altså han er blevet ringet op af folk siden 90'erne i Jylland, der har set ulve. What? Ja, så han var også sådan, da, da det blev annonceret,
0: at der var ulve i Danmark, var han overhovedet ikke overrasket, fordi han havde fået vidneudssavn fra... Altså... Men må, må jeg ikke lige på det der med vidneudssavn? Ja. Fordi i min læsning, der uh, læste jeg lidt... Jeg fandt en review, der ja. handlede kryptosologi, Ja. Hvor der var en, der havde gået ind, og så han læste de originale uh, ting, som ham der, Herwin, whatever, ja. ham der startede kryptosologi han har skrevet ned. Mm-hmm. så altså, han har skrevet om det her, og så har han også kigget på nogle, nogle mere moderne kryptosologi både skeptikere og folk, der rigtig faktisk tror, at de er og åbenbart i de originale tekster, der stod der, eller i de, jo, tekster, siger jeg, som om det er sådan noget bibelsk, de, i de originale øh, artikler, der havde ham her, founderen, han havde skrevet, at man må ikke, bas, han ville ikke basere kryptosologi på vidnødsavn, fordi du kan ikke bruge vidnødsavn til noget som helst. Det er det mest upålidelige, du har som ja, kilder overhovedet. Ja. Så, så det, det, det var fuldstændig vanvittigt for mig, at alle kryptosoler, basically, som der er nu om dagen. De bruger mm. vidneudsavn som deres bedste kilde. Nå, jamen, altså det gør han ikke. Okay.
2: Så, så mit indtryk af ham er, at han er meget professionel omkring det her. Okay. Så han, han, selvfølgelig, så ringer de jo til ham og fortæller ham om det her. Men det er jo ikke med den intention, at han skal bruge det til at konkludere noget udefra. Det okay. er så, han kan tage over og undersøge det. Så hvis han får rigtig mange tips om den samme ting, så vil han jo tage ud og prøve at se, om han kan finde mm. ulven. Eller ja. finde spor for ulven. ja. Så han havde også været på en ekspedition på et tidspunkt, hvor han havde ledt efter et dyr, der var relateret til den tasmanske djævel, som er uddødt for nogle få hundrede år siden. Okay, jeg kan Hva, huske, hvad, den hvad sagde den du, den tasman? Den, den har også nogle striber,
1: det er sådan en dyr, der har så nogle striber. Ja, jeg tror, den hedder den tasmanske løve eller tiger. Det kan godt være. Ja. Han
2: havde i hvert fald været ude og lede efter den her, øh, sammen med en række andre øh, interesserede. Og så prøver de at finde altså, hårprøver, eller blod, eller spyt, eller afføring, eller et eller andet, så de ligesom kan få noget genomisk data, altså noget, der rent okay. faktisk kan
1: bevise, at det her dyr, det har været her.
0: Nå, det er sjovt. Han lyder, som om han er mere solo og
1: mindre krypto. Ja, jeg skulle altså sige, han, han lyder mere, som om han er undtagelsen, fordi den der ekstra tilføjelse, du kom med på definitionen med, at det også kan være dyr, der lever et sted, der ikke passer til, det lyder mere, som om, at den er inkorporeret, for hvis du kigger andre, fordi hvis du kigger andre steder definitionen, så er det bare dyr, hvor der ikke er tilstrengelige beviser til at bevise, at de stadigvæk overlever, eller de eksisterer. Ja. Så hans opgave lyder mere som det solor traditionelt begør Så hvorfor kalder han da bare ikke sig selv for en solo i stedet for? Nej,
0: fordi det, det er rigtig altså, nok, den indgår i definitionen af de der tre måder, som ja, Flemming har ja, sagt. Ja, ja. ja, ja. men,
2: men jeg kan godt forstå, hvorfor, man, hvorfor han så ikke bare kalder sig solo, ja. men jeg tror det er fordi... Ja, det ved det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. T... Det ved jeg ikke helt. Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, fordi en solo tager vel også ud af lede efter nye ja, dyrearter. de gør det hele tiden. En ja, nye dyrarter, der hvert mig. jeg ved ja. ikke, de går ud af leder efter øh, forsvundne dyrearter. Men, men de vil vel også gøre det på baggrund af tips fra folk. Altså, det var jo sådan, de finder ja. ud af, hvor de skal lede henne. Jo, jo. Altså, men måske er det, fordi han gør det i Danmark. Måske er der ikke så mange solorer, der kigger
0: efter. at ja, det gør de vel også. Der er vel også mange. Kan, kan det være for ligesom at få noget mere omtale, at hvis han kalder sig selv for kryptosolo, at så er han mere speciel. Fordi jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, tror,
2: jeg tror sådan noget som at lede efter dyr, som er steder, hvor det ikke burde være. Så sådan noget, hvis nogen ringer og siger, at de har set en puma. Eller, altså, ja. det tror jeg ikke, en solo vil reagere på. Du Nej. Ved, men, det, men det skal jo så ikke stå og sige, at Lars Thomas, han gør. Nej, nee, det, det ved jeg ikke. Men øh, han, han beskæftiger sig med nogle ret sjove ting. Så en af de historier, der sådan gjorde indtryk på mig, som jeg har taget med mig, det er, at han har snakket med nogle svenskere. Han har også snakke med svensken, fordi svenskerne, de har faktisk deres eget nestuhyrer. Og det her lognestuhyrer, det hedder storsjøuhyret og storsjøuhyret. Det kommer altså på listen over troede dyrarter i Sverige i 1986. Er det rigtigt? Har Robin ikke fortalt om det engang? Jo, ja, jeg har engang drillet ham med det. Den første beretning om det her dyr, det kan altså findes i 1635, og der er nogen der har beskrevet det som værende sådan en søslange der er op til 14 meter lang. Og i den her beretning fra 1635, der er der en, der beretter, at den her monster, det er kommet af, at der er nogle trolle, der har kogt vand i en stor kedel, og ja. så er den væltet, og så, da den væltede, så vandet begyndt at boble, og så ved et stort knald, der er det her uhør kommet op i dybet. Yes, det, det giver mening. Jeg ja.
1: tror vi jeg har fundet Flemings oprindelses
2: historie. <laughs> <laughs> og det sjove er så, at for nogle få år siden, der var der en mand, i Sverige, der havde søgt om tilladelse til at lede efter æg fra det her dyr, og så ro ægne ud, og så bruge ungerne som turistattraktion.
0: <laughs>
2: Men ansøgningen, den blev afslået <laughs> fra naturbeskyttelsesloven, fordi den forbyder, at man dræber, skader eller fanger dyr af Storsjøuhyderes art. What? Eller at man indsamler og eller skader dyrs æg, rovn eller red. Eller har lavet lovgivning
1: på baggrund af Storsjøuhyder. Ja. Så allerede det, der, der, der viser de jo, at de faktisk tror på dens eksistens, siden det er sådan. Det er svenskere. Alle
0: svenskere. Det er svenskere. Ja.
2: Der havde været sådan en rundspørg på et center omkring Østersøen, og der er vist 87%, 87% af dem, der blev spurgt, Jeg
0: vidste godt, hvad det var. Okay, men troede de på det? Det står der ikke noget om. De det, vidste, det, hvad det var. Det var, mere sådan, det, var ikke, det var ikke sådan et spørgsmål, som du tror på den. Det var mere sådan et spørgsmål, ved du godt, hvad den Ar, du har af. hørt, at, Hvor kendt er den, ikke? Ja, ja, lige præcis. Men det sjove er jo, at, at det Lars Thomas han har også selvfølgelig
2: undersøgt det her. Og han har fundet ud af, at langt de fleste af de beskrivelser, der bliver lavet af det her uhør, når folk ser det, fordi der er ret mange, der rapporterer, at de har set det, det lyder fuldstændig som en el, der svømmer med tang i geviret. <laughs> <laughs> Og han pointerede til den her talk, jeg har hørt, at alle de er fremragende svømmere. Yeah. Så de kan faktisk svømme virkelig, virkelig langt. Hvis du forestiller dig en el, der kommer svømme og den har det her øh, tang i gevier, så vil den passe rigtig godt på de beskrivelser, at folk er kommet med, som har set storsche mm-hmm. Og det havde han pointeret på, til en, øh, der er sådan en... Jeg tror, det er Jemtland. Det, Jemtland det er den by, hvor de fleste af de her øh, sightings de kommer fra. Og det er sådan byens stolthed, det er altså det her udhører. Og der havde han kontaktet en, der arbejdede på sådan en udstilling eller museum, hvor at det her storsche var den store turisttrækker. Og der er han pointeret det her med alien over for dem. Og de, de var blevet så vrede over det, at han, at han er blevet forbudt at komme der. Altså, han må ikke komme der mere. Jeg sige, det er jo klart, at det,
1: det er jo god turistpenge for byen, jo.
2: Ja, ja. Altså, det vil de bare ikke høre på. Men det er det, jeg havde om, øh, om Lars Thomas og kryptosologien.
0: Så Danmarks f- f- første og eneste kryptosolov. Ja. Og så måske også den mest fornuftige kryptosolo, der findes ja, i hele verden. Ja, det vil jeg i hvert fald også sige på baggrund af, hvad du har sagt om ham. Det er bestemt ikke det, jeg har læst om de nej. amerikanske Han er, han er undtagelsen. Ja. Men jeg tænker,
2: at kryptosolo er ikke en beskyttet titel. Nej. nej. Det er det. Så det betyder, at langt de fleste af dem, der kalder sig Kryptosoloer, er egentlig ikke uddannede soloer. Højst sandsynligt. Ja. De er bare kugs, der render rundt i en nordamerikansk
0: skov og leder efter. Ja, jeg har hørt en historie om en gutt, der render rundt ude i en, en sump sammen med sin bror, da han var fire eller sådan noget. Så, så han den der skunkape. Derude i den der sump, og så, han kunne ikke se den rigtigt, fordi græsset var for højt, så hans bror, han løfter ham op på skuldrene, og så så han den. Og han er 100% sikker på, at han så den, da han var fire. Og nu har han dedikeret hele sit liv, han er 57. Han dedikeret <laughs> hele sit liv til den her skunk-abe. Og han mener, han har set den tre andre gange.
1: Ja, ja. Mener han har set den. Mener... <laughs> Det er så dumt. Det er sindssygt, mand. Jeg skal snakke lidt om Bigfoot og Loch Ness. Og lige jeg lige går i gang, så vil jeg gerne lige tilføje nogle ekstra ting til, hvad du sagde om kryptosologi Flemming. Fordi det er normalt anerkendt, i hvert fald fra den videnskabelige verden, at det ses som en pseudovidenskab egentlig. Ja. Fordi wow. mere på grund af, at dens metoder, de har ikke et bestemt faste sæt videnskabelige metoder, de bruger. De bruger ikke nødvendigvis den videnskabelige metode heller ej i, i deres fremgangsmåde. Og det er heller ikke, som sagt, der er ikke nogen uddannelse, du kan tage i det. Det er ikke en officiel akademisk titel heller ej. Og der er ikke nogen, der vil publicere deres arbejde. Og så, som jeg nævnte før, fordi meget af det, som de akkrediterer, eller de påstår, at giver credit til deres arbejde, det er i virkeligheden zoologer, der gør det arbejde. Fordi zoologer, de finder helt til nye dyr, nye arter og lignende. Det er selvfølgelig ikke sådan store primater. Det er meget sjældent den sidste, der blev fandt. Jeg tror, det var 2009, at det var sådan en gazelle over i en asiatisk djungel øh, eller noget nemlig. Det var vist den sidste sådan store øh, dyr, der blev fundet, man ikke øh, kan tælle. Ja. Men det var så be- baseret på, at der var jagttrofæer af den horn og lignende. Og Nå. så lavede de så dna segmentering på mm. det, og så fandt de ud af, okay, det her det tyder på, det er en ny art. Så de havde beviser på det. Ellers så er det mest solorer, der gør deres arbejde ved at være meningen. Så hvis de endelig vil kalde sig noget, så burde de måske kalde sig det, og så gå ind for deres metoder. Men det, er... det stop- men det stopper den alligevel ikke, fordi jeg vil give dem okay, deres argumenter for, hvorfor det er et viable felt der pointerer de på for eksempel at det der med levende fossiler, for eksempel. Det kan også være et eksempel på det, var de der silekanfisk ud fra Sydafrikas kyst, man troede, der havde været uddødet sådan 65 millioner år. Så... Og så, så finder man lige ud fra Afrikas kyst. Ja, men problemet er, at den måde, de
0: prøver at finde dem på, det, det er jo fuldstændig altså, hul i hovedet. Mm. De, de bruger slet ikke den videnskabelige
1: metode til, at de har ingen hypotese, de prøver at teste eller noget som helst. Men så er der også et eksempel, det, ikke, jeg har hørt, det er ikke et eksempel, jeg har hørt dem sige, men nu er jeg lidt Jævns advokat, for jeg tror, det er det kan være et eksempel, der kan hjælpe dem lidt, måske. Der er jo for eksempel kemmeblæksbruten. Uh, Åh oh, ja. Den, vi ved stort set intet om den, og det eneste hense vi havde her er den før i den tiden, er, at der har været nogle fiskere, eller som myterne, som vi kender kraken. Ja. Og da mener de så kryptozoologer, at det her, eller er det her det måske er et godt bevis på, at gennem folkemyter, så kan man måske få hent mod rigtig dyr, der eksisterer. Men det er sådan, jeg vil give dem en lille smule ret, men alligevel også overdrevet det. Fordi hvis du kigger på, hvordan den krakken er fremstillet i, i den lille smule litteratur, der er, nu tænker jeg ikke på Pirates of the Caribbean, nu tænker jeg på de originale tekster, hvor jeg tror, hvis den er norsk uhyret, eller sådan noget, vest. Altså, det er det krakken, et andet med... Ja, jeg det, det, tror, det er norsk. Er det ikke bare fra vikingsavnene? Uh, jeg kan ikke helt huske jeg det. Jeg den er nordisk oh. på den måde. Men det sker jo sådan, på størrelse, sådan med, øh, på størrelse med et øh, sådan, ja. sådan sejlskib eller sådan noget nemlig. Og det er sådan, de største kæmpebliktsporer, de bliver sådan, jeg tror, det er max. 16-18 meter måske. Okay, men alligevel er det ikke lige så stort som et kæmpe skib, vil jeg sige. Så, så forskellen på en kryptosolog og en, og en
2: solo er egentlig, at en kryptosolo baserer sin forskning på baggrund af, af myter og udsagn. Ja. Og en solo baseret på den videnskabelige metode. Ja, men, ja for det. Ja, ja. ja. Men så, så det lyder egentlig meget som om, at en kryptosolo egentlig er bare, hvad en solo startede med at være, inden, inden at vi havde kortlagt verden. Uh, ja. ja, jo, jo, lidt. For. Fordi det, det har jo givet god mening, at have en kryptozoologs fremgangsmetode i 1800-tallet. Sådan noget som... Øh, Gorillaen for eksempel. Gorillaen, den blev først registreret som en art i 1904, mener jeg.
1: Mm.
0: Fuck, det var dansk dyrefact. Ja. <laughs> er, er det rigtigt? Ja. <laughs> Nå? Er, og var det 1904? Nej, ja, jeg tror 1900 19... 100... et eller andet, men, men ja, den var ukendt i 100 år. Ja, eller 100 viser
2: år. Og der, der har den været et mytologisk væsen jo. Mm-hmm. Altså, så tænker den dengang har der været rig mulighed for at opdage nye dyrearter
0: på den måde. Men jeg tror, problemet er, at du kan godt kigge på savn og tekster, og så bruge den videnskabelige metode til at gå dem igennem. Ja. Men det er ikke det, de gør. De er jo meget confirmation bias, og de går efter det ene dyr der. Og hvis vi skal være helt ærlige, det er fint nok, at de bruger det her som argumenter. Men vi ved godt, at 40% af kryptosolorer, de er Bigfoot-jæger, og de 40% af dem, de går efter Loch Ness-uhyred, og de sidste 20%, det er så dem, der går og prøver at argumentere for, hvorfor de andre, de kan findes. Ja. Nej, nej. Halvdelen leder efter Bigfoot, halvdelen leder efter Loch Ness, <laughs> <og> halvdelen. <laughs>
1: 150% kryptosolov. Ja. ja. Men ja, og det bringer os så til, fordi de føler sig let udstøtte af den videnskabelige verden. Det kan man ikke forstå. Nej, de, nej. Vil, de vil gerne accepteres. os. Ja. Og derfor så er der et øh, hold videnskabsfolk, der har benådet sig over dem, og så sagt, okay, fair nok, vi giver benefit of the doubt. Så den første artikel, jeg skal snakke om, den hedder Genetic Analysis of Hair Samples Attributed to Yeti, Bigfoot, and Other Anomalous Primates. Kan du, hvad for en tidsskrift er den udgivet Det er Proceedings of the Royal Society. Er det, oh, hold op, okay. Ja det er et artikel, der er lavet sammen med Oxford University og så Museum of Zoology i Schweiz. Hold op. Så de tænkte simpelthen, okay, de beskriver også i det, her, de siger det også selv med, at kryptozoologere, de føler sig lidt udstødt af mainstream science, mm-hmm. og de mener, okay, hvis der nu rent faktisk er hold i det, lad os prøve at analysere noget, det de påstår er rigtigt. Så de skrev ud til forskellige museer og privatsamlere, om de vil sende nogle prøver, som de kunne analysere data, eller som de kunne analysere DNA fra, for at finde ud af, okay, kan vi finde noget, vi ikke kan identificere inden for primater, at vi kender til, så mm-hmm. til, at vi okay, okay. kan bevise, at der er en ny art. Så den her, den her arm, du har fra Bigfoot på dit museum, eller du påstår, må vi Bigfoot. lige
2: se, hvad, den, hvad ja. DNA der er
1: inde i den. Yes. Mm. Og de fik så 50 prøver tilbage Holdt fra dog. forskellige steder. Ja, privat og museer, der havde dem, de vil så lige, de lavede først en hurtig gennemtest for lige at finde ud af med mikroskopi, for at se, er det her rent faktisk hårprøver, eller vævprøver. Og der var nogen af dem, hvor det ene, det var et stykke glasfiber, det var ikke hårdt, <laughs> og så den anden, det var, det var et stykke plantemateriale. <laughs> Ej. Det var en kokosnød. Det er derfor, de kan stå lort. <laughs> og det skal lige sige, så mange af de prøver, de sådan over sådan 50 år gamle, for eksempel, eller uh, uh. der bare har samlet støv et sted, eller en privatsamling har ja. haft eller museerne bare gemt gennem bagved. 50 år gamle glasfiber. Ja, det er jo ja, også Men det er mere, de der de planter, de ikke har vidst noget. Ja. Ej, var det nok? Okay, 50 alligevel, det er ja. ret, det er. Og de analyserede dem så, og de ville så kan se dem, der ikke var DNA i, sjovt nok jo. Og, ja. havde, og med det, der havde de så cirka to. <laughs> nej, de, ja, nej de, havde, de, havde syv, de havde 37 prøver tilbage. okay Men der var også syv af dem. Dem valgte de at, at fjerne, fordi, de, ja, som jeg sagde, dem kunne de simpelthen ikke få noget DNA fra overhovedet ligegyldigt, hvor mange gange de prøvede. Nå. Ja, og de kunne ikke rigtig finde ud af helt, hvad det var. Så Nå. det smed de væk. Så gik de videre med de 30 resterende prøver, der var. Og så segmenterede de dem. Og så er det, når man har segmenteret det, så opholder man det mod en database af segmenterede genomer fra organismer, man kender. Og det er ligesom at finde ud af, okay, stammer det fra et dyr, vi kender, eller kan vi se, om det har en tæt relation til et andet dyr for at bevise, at det er en ny art, eller hvad er det vi har med at gøre. Men der var lige en ting, de lavede, fordi der var en af prøverne. Det var også den eneste primatprøve, der var. What?
0: Ja. Der var kun én
1: af dem, der var for en primat. Hvad var alle de andre? Ja, det kommer vi da. Ja, okay. Og der kunne de se, fordi de brugte det, der hedder 12 som der, der er noget, man typisk bruger til uh, for vores ribosomer. Ja. Det er sådan et fingerprint, man bruger til at finde, uh, der er en fælles uh, arv, evolution mellem dyr. Det er fordi, det er det stykke DNA, jeg stort set alt levende har. Ja, det så er, det er, vel, sam, det er meget vel... Så kan man sammenligne det. I hvert fald ja. ja. Det er meget velbevaret. Og så kan man bruge det til ligesom at finde uh, evolutionshistorie gennem dyr. Men der var, den her, den var meget tæt på menneskeligt DNA, så for en sikker skyld, så ændrede de lige uh, regionen til et andet sted, fordi så kan man ikke se forskel med menneskerne i andre tale. Ja, hvis det var tilfældet, for der er nogen, der påstår, at, måske, at Bigfoot kan være en u- eller nogen gruppe af neandertaler, der ikke er uddøde, for eksempel, Nå. siger de. Men de fandt så ud af, okay, så gjorde de det. Det var så menneske DNA. Nå, ja. jo. Og det var fra en gut fra Texas, der havde den prøve. Og han
2: var bare så indavlet, at han ikke passede på andre mennesker.
1: <laughs> Men alle de andre prøver, og nu kan jeg, jeg har, de har en hel liste med dem, hvor de er fra, og så de har prøver der lige fra Rusland, fra USA, forskellige stater i USA, og så Nepal, og så nordlige Indien. Og alle dem fra USA, der var de attributerede til Bigfoot. Stort set næsten alle prøverne, det var enten fra en brun, eller en sort bjørn. No. Eller fra prægeulve, og ja, menneske, en hest, køer. Køer? Ja. My fuck, kan du ikke se det for en ko, man? Jeg tror, hvis de bare finder et eller andet hår, eller, et eller andet no. i naturen. Ja, det er sindssygt. Ja. Og så var der også fra Rusland, hvor åbenbart Bigfoot hedder Almasti. Almasti, uh-huh. ja. Jeg føler mig meget Almasti. Ja. Babayaka. <laughs> og der var det også Heste sort bjørn, vaskebjørn, <laughs> <Og> vaskebjørn. <laughs> det nætland til en af om vaskebjørn. Hvad
0: oh, er det vaskebjørn. er det med vanvittigt. Forstår, altså, de er så confirmation bias. De er gået ud og så er de set noget hårdt, så er sådan, det er Bigfoot. Det kan ikke være andet. Mm. Det, vi har ikke andre dyr i Rusland. Det må være Bigfoot. Det kan
2: også være Bigfoot. Han bare at det ikke er hans egen pels, han går med, men han har lavet sådan en drakt, sådan en uh. sparket
1: af kohud. Måske Ud af kohud. Okay. Hvordan Fuck, han skal slå mange vaskebjørn ihjel. <laughs> ja. <laughs> han, han er også en stor mand, jo. han skal meget spise. Og så var der den ene fra, øh, fra Nepal. Det var også... Øh, jeg ved ikke, hvad det er for dyr, en sero, Men det var i hvert fald ikke en primat. Og så, men så var der to af dem. De to prøver derovre tilbage. Det var den fra Nordlig Indien og den fra Bhutan. De var identificeret. Det tætteste 100%-match, de kunne finde, det var til en f- øh, 40.000 år gammel fossil af en isbjørn. Hvad? What? Og der lever ikke... Jeg ved ikke med jer, ja, men der lever ikke isbjørn i, ind, i Nordlig Indien og i Bhutan. What? Så de konkluderede på baggrund af de resultater af... Myten omkring Bigfoot, og det er det, der ikke rigtig hold i, i, hvert fald. Det tyder på, at mange af dem, der går ind for det, de ikke har rigtig beviser og bruger tvivlsomme metoder, skriver de. Men jedin. Jedin <laughs> findes. Oh. 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 Ikke nødvendigvis, fordi de siger så, okay, vi fandt ikke nogen primater, og vi fandt ikke på de match med noget, som folk påstår, at der er et muligt match med dem. Men vi fandt så måske noget, der tyder på, at der kan være, der er en ukendt art af bjørn, der er, tæt, der er tæt i familie med isbjørn, men nu lever en isbjørn, måske. Uh, 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 uh. Spørgsmål <laughs> Hvis man, altså, jeg har bare hørt, at man kan finde
2: mammutter, som har ligget på en bestemt måde i jorden, sådan så deres pels er blevet bevaret. Ja. Mm. Kunne man ikke forestille sig, at det også kunne være en af de her uddøde bjørne har ligget
1: på, på en måde i jorden, så noget af dens pels er blevet bevaret, og det er så det, de har fundet? Det er muligt, men det bringer også til, fordi den ene af dem, det var en jært, der påstod, at han skød den bjørn, nemlig, når den kom fra pelsen.
0: Ah, okay. Okay, det er også nemt at sige. Yeah, ja. først, først havde jeg sex med den, og så, <laughs> det så jeg den. Den står hjemme i min stue. Må vi se den? Nej, men jeg har spist den siden. <laughs> den smagte godt. Den smagte af sejr.
1: <laughs> men så ifølge af dem, så ser det ikke ud til, at der er noget hold i det her i hvert fald. Men der var så nogle andre researchers som der synes det var meget fascinerende, de fandt det her med isbjørnresultaterne. Og de vil så finde ud af, okay, lever der en ny race, eller en ny art af bjørne, vi ikke har til i, mm. i den område af Indien? Kryptosologer! kryptosolorer Nej, fordi det er lidt mere zoologi igen. Nå. Hvorfor? Fordi zoologer, de finder også stadigvæk nye arter, og de Nej. ser også om arter, der er... De vil bare ikke indrømme de kryptosolorer <laughs> Sikkert. Og de fandt faktisk ud af... Undskyld, uh, uh, navnet på den artikel, det er også fra Proceedings of Royal Sci- yeah, Society. Og titlen der Evolutionary History of Enematic Bears in the Tibetan Plateau, Himalaya Region and the Identity of the Yeti. The Identity of the Yeti. Da, da, da. Og de fandt så frem til, jeg køber mere ganske kort, det, det er et forholdsvis langt paper, men det er en meget kort konklusion fordi de finder ud af, at det er faktisk ikke en ny ras, det er faktisk bare en kendt brun bjørn, der lever i Himalaya, men den er meget sjældent, og man er var lidt i tvivl om, hvor mange det var. Der var nogen, de mente, de måske næsten var uddøde, eller i hvert fald meget troede. Nå, så, så, så det, er bare det var først... bare en meget sjældent bjørn, og de har været isoleret ved det område her. Ja. Så det er derfor, de deres, at de ikke passer med andre bjørn, er det tætteste match i isbjørnen. Så det var bare første gang, at nogen har segmenteret
0: den genom. Ja. Fordi uh. jeg tænker, der er mange dyr derude, man ikke har segmenteret.
1: Ja, ja også
2: Ja.
0: Selvom man fandme gør alt, hvad man kan for at få fat i dem alle sammen. Ja. Bare stikke i dem ligesom til fra dem og hår. Biologer
2: er det bare sådan, det er ligesom folk, der spiller for meget Pokémon. Den her skal have min Pokédex. Den her skal have min Pokédex.
1: Får du dem så også til kæmpe mod hinanden også? Åh, og ja, dyrne. Ja. Selvfølgelig. Ja, men kun hvis de ikke slår for hårdt, S- ligesom hamster. Siger dyr, siger dyr så også ligesom Pokémon altid deres eget navn? <laughs> høne, høne. Høne, høne, høne. Det er stemme, Høne. at stemme Høne mod Eon.
2: Jeg vælger dig. Nej, Eon, Eon findes ikke.
1: Jeg tror ikke på Eon. E- nej, nej de, de er, det er et kryptid. Det er vi, et kryptid. Vi, taler, vi taler ikke om Eon. Nej, det er jo undskyld. Men, jeg er ikke færdig endnu, folk. Mm-hmm. Fordi vi skal også have om en af de nok mest kendte kryptider, eller jeg kalder den en myte eller en legende. Vi skal ikke tale om Nessie. God gamle Nessie mm-hmm. fra mm-hmm. Loch Ness over i Skotland. Yes. Der er mange ideer om, hvad Nessie hun kan være i. Der er mm-hmm. nogen, de mener, at det er højst og Sy- eller... Ikke også synes, men der er i hvert fald en del, der mener, at Nessie måske er en dinosaur, der overlever i hvert fald en, en havøgle. Det, der hedder en plesiosaur, det er den med de lange hals, der lever i vand. Eller ja. der lever i vand. Ja. Ja. Fordi det passer med, der er det der kendte billede, hvis du slår nok næs op, så er det en af de der sort-hvide billeder, hvor der er sådan et profilbillede, Nessie er nok en af de mest kendte billeder. Altså den der, hvor der bare er nogle dæk, der smidte ud i vandet? Øh, jo, men det viser sig senere hen, at de to, der har lavet hoaxet, de confessede på deres dødsleje, at det var et hoax. Nå, no, at de bare havde sat en figur op og så taget et billede, sådan så der var mørk baggrund så du ikke kunne se at det bare var at det var falsk. det, er det, jo, det, det hele og det dukker noget, altid op med det. det. det er jo sådan og det. Der, så er der nogen der kommer med en mening om, at det kan være rigtig dyr, men så kan det måske være en val, eller en hej, der er fanget inde i søen måske. For eksempel en grønlandshej, fordi den kan leve 500 år, fordi de mener at der har været sådan vidnu fra for 500 år tilbage i Skotland der snakker om det, så det kan kun give mening hvis det var en grønlandshej, fordi den kan blive så gammel. Men det er en sø, ja. der er ikke forbundet til havet. Men kom der ind? Er det ikke ferskvand? Jo, jo det er ferskvand, men jeg kan ikke huske, om den har en udmåling, eller om den er fanget. Men så er det? Grønlandsvand, det er jo et salvands... Jamen Det er derfor, at de, dem, der mener, at det kan være en dinosaur eller en fortisøj, det er, fordi så har den været fanget under den sidste oh, istid, eller sådan noget, men, og sådan men, så smeltede og sådan men, så løbte den, og så løb
0: den derud. Ja, så den overlevede,
1: og så ned. Enten men, det, eller så var den fanget i en sø i isen, og så, da det smeltede, så blev den skyldt ud i søen. Det er også noget med, at nogle geologer kigger på det, så det der, det, det der med
0: isen, der, det passer slet ikke. Nej. Det er noget med, at der ikke har været is, eller det har været for højt, eller noget andet andet, svagt. Søen er slet ikke fandtes på det tidspunkt, eller ikke blevet lavet på en istiden. Og det kan geologer godt se, og det ja. kan soloer også godt se, men det kan
1: kryptosoloer åbenbart ikke se. Nej. nu skal vi være ordentlige. <laughs> men, der var så en, en gutt, der hedder uh, Niel Gemmet, uh, fra New Zealand, en professor. Uh, han er en uh, genetiker. Og han ville så lave et studie her på Loch Ness, hvor uh, de så ville finde ud af, Okay, de vil få forbedre viden omkring, hvad for nogle dyre planter, der lever i Så det er jo ikke specifikt for at finde ness i, nødvendigvis. Men det er jo for at finde ud af, hvad for nogle dyre planter, der lever der. Hvad, hvad tror I, det er, en god øh, genetiker, der prøver på at være en gummistøvbiolog, hvad han gjorde?
0: Han har samlet knogler ind og taget DNA. Han har taget vandprøver?
1: Det har han. Nej. Tag vandprøver. Vandprøver. Og så bare lad det sjøge. Han ved jo, hvad han, han skal følge efter. jo. Vandprøver. Nu har jeg det aldrig
2: hørt Så han gjorde det dagen efter regn har stået pisset ned i vandet.
1: Der er mennesker i søen, <laughs> havfruer. <laughs> Sammen med et forskningshold, der tror de ud, så samlede de 250 vandprøver fra søen. Det er jo en kæmpe sø, jo. Så 250 vandprøver fra forskellige steder af søen, også på det dybeste punkt, fordi der er nogen, der mente, at, at du bliver nødt til at søge på det dybeste, for kan være nisse hun gemmer sig dernede, jo. Selvfølgelig. Ja. Hun er altid der, hvor man ikke leder. <laughs> men de gjorde lidt det samme som det tidligere paper, så de tog vandprøverne, så sekventerede de det, og så samlede de det med DNA, databaser Og det er ikke nødvendigvis, de resultater ikke for et paper, fordi det er ikke kommet et paper, men han udgav bare resultaterne sammen med, jeg tror, det var en eller anden, det var i de skotland og lignende, og så også på øh, Otago University. De lavede ja. bare en post med resultaterne, der var kommet ind. Hvad for noget DNA var der i vandet, Nikolaj? Ja, så den her ideen er med, det var en Grønlandshej der muligvis kunne være De fandt ingen beviser på hej øh, ha- dna godt overhovedet.
0: Så har verden i sit naturlige stadie.
1: Ja, men... Og de fandt heller ikke, der også nogen, der mente, om det kan være en stor katfisk. kunne det muligvis også være ja, næssi, ja. eller det kunne være en søløve for eksempel, på grund af den form, den har, når den bolter sig i vandet. Ja, har set en, ja. en søslange. Uh-huh. Men der var i hvert fald ikke nogen tegn på det. Det var en katfisk. Det var da heller ikke den En A-tegn. Nå. Eller en stør, og der er også Nogle der mener en meget stor stør. Det var da heller ikke tegn. På. En meget stor stør.
0: Det er bare fordi, det har taget et dårligt glas vand. <laughs> var det sådan en søløv? Nej. De det fandt var heller en ikke en noget søløv. tegn på det. Var det en bjørn? Nej. Der er, jeg har ikke flere puder. Hvad kan det være? Og de vil
1: også hvor det er en plesiosaur. Vi har ikke lige det en A fra en plesiosaur, men vi har match med reptiler, som der er det tætteste. Øh, nu levende forfader. Der var ikke noget som helst spor af reptil-DNA heller. Sæt, var der noget DNA i de der vandprykker? Det var der. Nå. Der var både fra hunde, mennesker, katte, og ja. Der var nogen der havde skidt Og så og... også øh, andre former for fisk, men der var en ting, der var rigtig meget af, den prøvede over allermest af, det var ål. Der er fandme meget ål. Nå, de smager godt. Det
2: er et ål. Måske det er en kæm- Måske det er en 14 meter lang
1: ål. Wow, det er en Det bringer os ål. til det, fordi som, øh, øh, som ham her, professoren, han siger, vi kan i hvert fald rimelig udelukke, at det er i hvert fald ikke er en plisiosaur eller en grønlandsrej, siger han. Men jeg kan ikke udelukke, at det kan være en abnormal stor ål måske, for er siger, siger ikke noget om størrelsen af dyret, han. Jeg er ret sikker på, at det er en ål, udtaler han ikke sig. en 14 meter lang ål, Stop Jo, nu. det er. Stop nu. Fordi jeg har, det der blev lagt op af noget af resultaterne udsnit, der er et billede af det, og der tager de den normale europæiske ål, og den bliver cirka 6 fod. Som måske meter. en, der ja. er 12 fod, kan ikke udelukkes måske. 4 meter. Nu så har jeg lige sølvlpiger
2: sådan på her. Mm. Fordi man ved jo, at dyr, der bliver isoleret på øer, de, får, de der, er det, dør. Der, der, nej, der kommer det her fænomen med, at de enten bliver meget større eller mindre.
0: Nå, det er rigtigt. Det er
2: det der med Ice Island uh, Gigantism ja. og Island ja, Dwarfism. Men, men, men en søg, er det ikke bare havets udgave nej, af nej, en nej, ø? Nej. Fordi du har, du har en sø med nogle ganske få dyr, der bare har sex med sine søstre hele tiden. Så, så muterer de jo vildt meget, og så kommer der, der er jo
0: begrænsede. Men det er jo ikke derfor, de bliver større og mindre. Det er jo fordi, der er begrænsede. Så er det ikke indhold, der gør det. <laughs> jo, Det er også men det Så
1: lige nu lyder du også som dem, der tror, at bare det, man kommer i nærmere med radioaktivt stof, så bliver dyrere og kæmpe streg. Nej, 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 nej.
2: Hvad siger men, okay. hvis du? har... Så ideen er, at hvis du har en begrænset ja. så vil mutationer nemmere kunne komme igennem, fordi de ikke bliver udvasket af andre gener. Og det andet punkt er, at der er mere konkurrence omkring substrat. Altså der er mere konkurrence omkring de ressourcer der er i området, fordi de er begrænset. Så derfor hvis der kommer en fordelagtig mutation eller en fordelagtig allel af et gen i genpuljen, kombineret med at, re- at selektionspresset er større, så sker der det, at den art hurtigere enten bliver større eller mindre for eksempel, fordi et lille dyr skal spise mindre, og så kan det måske derfor bedre overleve, eller måske at et større dyr mere konkurrencedygtigt mod de andre dyr for at få mad.
0: Flemming, jeg, 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 skifter, jeg, skifter, jeg skifter side nu, Nikolaj. Okay. Flemming, han har mig. Det låd klogt og videnskabeligt. Og, øh, tak. Jeg, sy, jeg synes nu også, at det er meget stor ål. Yeah, ja, altså, det... Den er 14 meter lang, ja. og det giver mening. <laughs> det, er, det er nogle ål, der har haft, der har haft
2: en navl, der har lavet Game of Thrones i flere tusind år. <laughs> flere tusind år? Og så er de bare ledet af Hundelord. Det er fandme marm. Det elsker ål. Det
0: elsker ål. Det, det, det kan ål bare rigtig, rigtig godt lide. Nikolaj ruster på hovedet.
1: Nej, nej, nej. Men altså, jeg, jeg er, altså, som dataen viser jo, det er højst sandsynligt. Det det i hvert fald tyder på, at det er måske er en ål eller en usædvanlig stor ål. Det er det, dataen tyder på i hvert fald. Det er i hvert fald ikke en fortidsøjl. Jeg har også der... hørt, at
0: nogle af de billeder, der blev taget Ness, det har været en flok fugle, der kom ind foran kameraet ved et uheldigt mm. tidspunkt, eller en, øh, en samling af fisk. Jeg sådan lidt, hvordan, hvordan, hvordan kan man ikke se det? Hvordan, hvordan står man og har en flok fugle, og så tager billedet af dem, og når de så flyver væk, så er sådan lidt, det er stadig Nessie. Det er, stadig, det er, log, det, det er fordi, hun kan til-, teleportere sig.
1: Mm. Men der var faktisk en vigtig ting, jeg, jeg faktisk glemte at sige, det var, at jeg sagde jo, at de sekventerede DNA og så var det det, de kiggede på sammenlignet med andre DNA-databaser, men hvordan kan de sekventere noget, de ikke ved, hvad det er, eller hvor det er henne? Så den metode, de brugte, det er faktisk noget, der hedder eDNA som står for Environmental DNA. Mm-hmm. Så det vil sige, at vi, vi for eksempel vi i rummet, når vores døde falder af, eller ekskrementer, savl, you name it. Det skulle være over det hele. Og det DNA, det, det holder længe nok til, at du kan tage det, og så er der faktisk et fodaftryk i det miljø for alle de organismer, der lever der. Hmm. Og det er derfor, og det er en forholdsvis, altså det er først nu, at metoden er ved at blive rigtig god til, at du kan bruge den i stor praksis. Og den er faktisk forholdsvis præcis. Man har testet den med at kunne se, øh, for eksempel, der var nogle, en val, en stor population af valhajer, hvor man tog, for at så lavede man et dna analyser det hvor de levede, og så ja. tog man samtidig også for alle de individer, man kan til, ja. og de matchede næsten Nå, egentlig. No, ja, op. du kan finde ud af det. Så nu har vi en metode, hvor dyr kan snart ikke gemme sig fra os mere, at vi burde snart kende alle dyr, der lever i med gennem den metode her.
2: Men det er jo også skede, at, at det er vand, for eksempel. Altså, det er jo...
1: Nej, nej, du kan godt gøre det på land, man har gjort det i sneen for at kunne bestemme, hvor mange isbjørn der er tilbage og lignende. Men sne,
2: det er også vand, det er
1: Okay. Okay. juridisk se. Okay. 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 juridisk okay. okay. set okay. fik en gang... du tænker og tænker vand i alt ja. okay. der fik du men man har også gjort det i jordprøver også ah, okay. for at finde ud af hvilke dyr der lever der ja. og du kan bruge det til at estimere populationsstørrelsen ah,
2: kan man også det Ja. Holdt, man det kæft, har brugt det
1: for at, for at finde ud af at der var for eksempel jeg tror det en, den, en stør fra Alabama eller sådan noget hvor jeg, den sidste levende man havde tilbage tror jeg i hvert fald en af dem der blev den der sensor som biologer elsker at putte på dyr, den faldt af <laughs> og så hørte de ikke ret i mange år, men så brugte de så den metode i, ude i naturen i Alabama, og der fandt de ud af, at der så ud til at være en rask population tilbage, så den er ikke no, mytet. Nå, no. så behøver og, de ikke engang følge efter no, dem mere. Man bruger det også til at finde, at der er invasive arter i nogle søer eller lignende, som folk bare har ud, fordi de gider have dem mere, for eksempel. Og der ja, fandt du de ud af, at der var åbenbart en eller anden kinesisk karpe over i USA i et uh, vandområde. No. Så at man aldrig nogensinde har set det, man havde en mistanke om, kunne der være en invasiv art? Det er noget, der tyder på, at den lever der. Det er syret. Det er lidt syret. Mm.
2: Så som jeg nogle gange har hentet til, så har jeg i en periode været meget, meget fascineret af sådan menneskets oprindelse. Så hvilke, hvil, hvilken evolution har ledt til os? Altså fra, at vi havde fælles stamfarer med chimpansen, og så til i dag. Og en af de ting, en af de sidespor, man kan komme ud på, hvis man læser om det, det er en abe, en, en uddød abe, der hedder Gigantopithecus blackie. Og det der er med paleoantropologi, eller sådan den der lærer om vores evolution, det er, at, eller fysiologisk antropologi må du også være det er, at man ved nærmest kun noget om vores forfædre. Så du, du kan ret nemt trække en lige linje fra altså, vores fælles dammfarm med simpanserne og ned til os, fordi man har simpelthen så mange forskellige fossiler og arter, og vel, altså virkelig, virkelig gode fossiler. Mm-hmm. Så det der missing link piss og sådan noget, det passer ikke. Altså, det er en idé, der kommer fra 1800-tallet, hvor okay. man kun havde et chimpansekranje og den anden tale-kranje. Og så tænkte man, at <laughs> men, men det lige der, Men det, der egentlig er spændende, det er, at det er sjældent, man finder nogle af de andre grene. Så hvordan, hvordan er chimpanserne opstået? Hvordan er chimpansernes forfædre? Og eller endnu længere tilbage, hvordan er gorillernes forfædre osv.? Den her evolution, den har også forgrenet sig. Så det vil sige, at der er opstået alle mulige andre forsøg på at lave store aber, som er gået galt. Eller som i hvert fald ikke er her længere. Og en af de historier, det er historien om Gigantopithecus Blackie. Fordi Gigantopithecus Blackie er en abe, der har levet, som passer fuldstændig på beskrivelsen af Bigfoot. Så Gigantopithecus Blackie, den har, formoder man, har gået på to ben. Og den har været 3 meter høj, op til 3 meter høj. 3 meter? Fændig stor abe. Og har vejet op til 600 kg. Altså det er fire gange så meget som en gorilla. Det er en rigtig stor abe. Og jeg har været meget fascineret af, hvordan man ved det, man ved om den. Fordi det er lidt shady. Det er, og det er noget af en røvehistorie, faktisk. Så der er et hold af um, arkeolo- Eller, fuck, ved jeg ikke. folk, der leder efter fossiler fra primater og andre ting, forhistoriske dyr. En form for arkeologer.
1: Palantolog. Pa- ja, palentolog. ja. Palentolog. tak for det.
2: Krypto-arkeologer. <laughs> <ja. laughs> De er. ja. De har efter beviser for den her Giagansopithecus blackie, fordi den, man har faktisk kendt til den siden starten af 1900-tallet. Og det her, det er den første røverhistorie. Så der er en, en tysk videnskabsmand, som hedder Gustav Heinrich Ralf von Königswald. Dejlig mand. Er han var baron. <laughs> det alle tysker var baroner dengang. <laughs> og han rejste rundt i Kina. Og i Kina, der er det rigtig, rigtig godt at rejse rundt, hvis du gerne vil finde fossiler. Fordi Kina, de har det, der hedder dragknogler. Uh. Så hvis du går ind på et apotek i Kina og bliver om så kommer de med en kasse, der er fuld af fossiler. What? Ja. Og det gør de stadigvæk den dag i dag. <laughs>
1: tænk, tænk al den viden, der bare bliver grindet til et pulver og givet til folk.
2: Yes, det er lige, hvad det bliver til. Kan man køre sup på dem? Det tror jeg, de gør <laughs> hvad som helst. Altså, ideen den er, at de her dem knuser du til pulver, og så er det et rigtig godt potensmiddel eller middel mod andre sygdomme. Selvfølgelig. Ja, hvor kan man få det hen? På Æ, alle apoteker. Jeg, jeg spørger bare for
0: Alle apoteker i Kina. Skal lige... Kan man importere det til Danmark? Det tænker jeg. Ja, du det... kan gå på alle og købe noget. Nej, men det er ikke til mig. Det er, til mine. Det er bare til ja, at jeg kender.
2: Til en potentsmed. Ja. Til din, til din flemming mellem ja, benene. Ja, ja. <laughs> men det sjove er jo så, at han er gået ind på alle de her apoteker. Og så har han sagt, jeg vil gerne se, hvad, for, hvad I har liggende af dragknogler. I må ikke knuse dem. Please lade være med at knuse dem. Bare vis mig, hvad I har liggende. Og så er de kommet med alle mulige støvede kasser. Og så har han råbt alle fossilerne igennem, og så har bare købt dem. Han synes, det var spændende. Ja. Og på et tidspunkt, der stod han på en tand. Og den her tand. Den er meget, meget stor. Men den ligner en, noget, der minder om en menneske- eller chimpanse-tand. Ja. Og den er alt, alt for stor i forhold til, hvis det skulle have været fra en menneske eller en chimpanse. Og dem, for, dem finder han nogle stykker af faktisk på de her øh, forskellige apoteker. Og han øh, udgiver en artikel, der hedder Ejne fossile, mit Mitsimia, Ausuchina. Og det er rigtig udtalt i 1935. Ja. <laughs>
0: For en gang skyld, så skal jeg da det til at oversætte. Ikke fordi det er svært, men fordi jeg ikke forstår det. det.
1: Jeg går det heller ikke.
2: Nej, det handler bare om, at han har fundet der, den her forstenede tand. Okay. Og mm. det, det må vidne om en gigantisk abe, der har ledet i ah, Kina. en ja. ja. gigantisk abe. Og den har man så sidenhen prøvet at finde nogle flere fossiler fra. Mm-hmm. Så der er nogen, der har gjort ham efter. Så i 1960'erne, der er der nogen, der tager tilbage til Kina og leder på de her apoteker efter flere dragknogler. Og der sker det, at de kommer til sådan et kæmpe stort varehus i Beijing, hvor de har alle de her Og der får de lov til at rode hele lortet igennem, og de finder virkelig mange af de her tænder. Al- altså ja, de her, ja. Og så ender det med, at de sporer dem tilbage til et sted i Kina, hvor de kommer fra. What? Ja, så de spørger øh, varehuset, oh. hvor, hvor kommer den her hmm. forsendelse fra, ja. og så, så backtracker de ligesom. Nej, hvor sjovt. Og da de så kommer tilbage øh, i kæden, så ender de i hjemmet hos en gammel kvinde i Kina. Hvad? Ja.
1: <laughs> Kom, I will show you my collection.
2: Den her gamle kvinde, hun er jo så... Altså, mange af de her dragknogler på apotekerne, de kommer over for landmænd, der er ude og deres jord. <laughs> og så finder de et fossil i jorden, og så giver de det til apoteket, og så får de nogle håndjør for det, og så er det videre. Ja. Og hun er en af dem her. Så hun har været ude og gå en tur, og så har hun fundet nogle af de her fossiler, og så har hun givet dem til apoteket, og så er de sendt dem videre, videre, videre. Okay. Mm. Og de kommer ind hos hende der, den gamle dame, i hendes lille hyggelige kinesiske hjem, og så spørger de efter de her dragknoller. Og så tuler hun ud, som sådan en lille bitte asiatisk kønne nu gør, <laughs> og så kommer hun tilbage med en skål, der er fuld af fossiler. <laughs> og i den her skål, der ligger der altså fossiler fra en stikker don. What? Ja, men der ligger også en tand fra en gigantisk ukendt abe. Nej. Jo. Og de spørger hende, hvor hun har fundet den her tand henne, og så peger, de, så peger hun dem i retning af et sted, der hedder Daxin, så det er et bjerg, hun har været oppe på. Okay. Og der laver de en udgravning, og der finder de faktisk endnu flere af de her tænder. Men det stopper ikke der, fordi så til allersidst tilbage i 90'erne, der, der er der så en storstille aktion. Som så ud og leder efter gigantipithecus fossiler også steder fra, hvor de er blevet fundet, de her tænder. Så det, der sker, det er, at der lever en form for grisedyr, sådan en dyr i mange af de her skove. Mandbærpæk. Ja, manbærpæk, som tygger fossiler i stykker. <laughs> så man kunne se, de her tænder, de har faktisk fået tykker af. What? Ja, og, og, og det er et virkelig stort problem, så du, får bare kun, du finder kun de her tænder fra den, fordi at det dyr har levet samtidig med aben. Oh. Så alle for, hver gang der er en, der er død, så er den blevet spist af en af de her griser, og den, den har så også spist knoglerne. Ah, okay. Men, det stop, men de, de stopper dem så ikke efter at lede, en, der måske, lede efter en, der måske er blevet bevaret. Og de ender med at lave en udkravning et sted, der hedder Shilin. Og Shilin, det er kendt som en, altså skoven af bjerg. Eller sko, altså skoven hmm. af sten. Og det, ja. er, det er sådan nogle vilde klippeformationer, der er mega høje og tynde. Og inde i dem her... Der bliver de vist op til en grotte, der er oppe i toppen af en af dem, som de kravler op til og begynder at udgrave. Og der finder de så et, et sted, der i for lang tid siden har været et område, hvor regnvand er løbet hen. Mm. Og så er alle de her fossiler flødt derned så de finder alle mulige fossiler fra forskellige uddøde dyr. Og så finder de endelig kæbeknogler fra den her Jacinthepithecus. Og de kan se, at den er blevet tykket i stykker. Nej. Men kæben den har været så tyk foran, at den her gris sikkert kunne tykke dem i stykker. Ah. Og så baseret på de her kæbeknogler og de her tænder, har man så prøvet at udlede, hvad det har været for et dyr. Ja. Og man kan se på, altså, hvordan tænderne er udformet Og altså, Man har ikke noget DNA fra dem, men man kan se på morfologien af tænderne, at den nogenlunde altså, ligger et sted omkring gorillagen, men længere tilbage. Måske lidt tættere altså, i retning af os, ja. os. Så det er sådan en mærkelig afgren på et eller andet tidspunkt. Men man kan åbenbart også se, at måden kæben er struktureret på, hvor rygsøjlen er gået ind i kraniet. Og så på baggrund af det, har man så konkluderet, at den er gået på to ben. Fordi vores, altså der, hvor rygsøjlen går ind for os, er jo på undersiden af kraniet, fordi vi går på to ben. Men dyr, hvor der ikke går på to ben, der er det længere op på kraniet. Ja, okay, for at de nemmere kan se op. Ja. Og man kan faktisk lave mikroskopi på de her tænder, og så kan man se, hvad den har ledet af. Og den har spist øh, granatæblekerner, for eksempel. Kan man se, der sidder mellem tænderne på
1: den. Jeg tror du også, at den er lige så svært ved at få dem ud?
2: Ja, det tror jeg. Den glemte bare tænder. De er jo sådan, der måske en million år. Og den har spist bambus, så der er altså en gigantisk pandaabe. En pandaabe? Fagt, det er mærkeligt. Ja,
1: Fuck, det er mærkeligt. Og
2: men man har desværre ikke fundet andet end kæber og tænder.
1: Ja. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror, at man havde, sådan... Nej. Jeg også tro, at man havde sådan flere knogler af dem. Nej. Så man ved faktisk
0: ikke, om det er bare en almindelig størrelse men med et kæmpe hoved. Så der er mange, der
2: diskuterer omkring størrelsen af den her abe. Mm. Og der er nogen, der mener, at det har været seksuel dimorfisme. Så det vil sige, at der er forskel på hannerne og hunderne. Så de mener, at det måske er en. End at man har fundet nogle eksemplarer nogle tænder fra nogle hanner. Ja. Og de tænder har så været større og proportionelt til deres krop. Ja. Og så er det netop det, du siger, at det måske har været en, der bare har haft et rigtig, rigtig stort hoved. <laughs> så der er nogen, der mener, at den ikke har været 3 meter høj, men den nok nærmere har været 1,80 høj og vejet 300 kilo. Ja. Med meget store tænder. Men det, der, det der, det der er, sådan, er det sjove, og det, der er lidt usædvanligt, det er, at den har faktisk ledet indtil for 100.000 år siden. Så det mest friske fossiler, man har fundet, det er fra 100.000 år gamle. Og det kan godt være, at 100.000 år lyder meget. Men det er det altså ikke i, i fossilverdenen, Nej, Fordi du, du kan sagtens have eksemplarer, der har lavet til meget nyere tid, men du har bare ikke fundet nogen fossiler. Fordi sandsynligheden for, at noget bliver et fossil, er så lav. Og mennesket har eksisteret i 180.000 år. Altså det fysiologiske, moderne menneske. Mm-hmm. Og før det, der har altså, homo erectus eksisteret i 1,8 millioner ja. år. Og erectus hvis du mødte en erectus på gaden, vil du godt kunne tro, at der bare var en menneske, der var sådan ja. lidt
1: freaky, lidt dum. Ja. og ja. så sammen med taler også. De ville også ligne meget, også bare lidt lavere, ja. og lidt muskuløse. Jeg
2: tror, at nogle af de nyeste fossiler, de er under 100.000 år gamle. Ja. Oh. ja. Men det der, det der, det, og det er det, der er fascinerende, det er, at de har jo faktisk levet sideløbende med os, så vi har jo levet sammen med dem her. Så vi har jo set dem. Måske har vi jagtet et dem. Måske har vi undgået dem. Men vi har levet sammen med dem, så jeg tænker, måske nogle af de der vandrehistorier, som findes, fordi der findes jo nærmest en historie om Bigfoot overalt i verden, mm-hmm. om det kunne være et
0: levn fra den tid. Nå, ja, så det er måske et savn eller ja. en historie, der er blevet fortalt, altså gennem mund, mund fra mund, mund. Ja. Ja. Hmm.
1: ja, for det er ret alle, næsten alle folk, de har en historie om et eller andet monster af skoven, som der er meget behåret, og så er det altid en eller anden vildmand eller noget for eksempel. Ja. For en af de ældste historier, der er den der, ja, den Epic of Gilgamesh, der er i Bibelen, hvor han også går ud i skoven, og så er der en dæmon, men det er bare en meget behåret mand, der lever derude, og et med naturen. Aha, ja. Ja.
0: Kan vide, om de troede det, at de, de så de der aber, og så var det bare, det var en druide for dem. Det var en mand, der, meget behåret mand, der var et med naturen.
1: Det går med. Det var Flemming uden høns. Jeg skulle da sige, hvis, ja, hvis Flemming lige tager sådan lidt ødelagt tøj med mudder på, og det så står ud i mundningen af en skov. Du skal have en lille smule mere kropsbehøjning, Flemming. Jeg arbejder på det. Det er godt, vi glæder os. Ja. Okay. Sådan en hulemand. Jeg vil
0: glæde mig til, at du bliver til uh, gigantopithe... ja, Gigantopithecus. Der, den der ape, der er. det tre gange hurtigt. <laughs> ja, jeg var lidt, hvis du siger det tre gange i spejl, så kommer der sin ud. <laughs> <laughs> det er sjovt, at der,
2: der er også en... Uh, en, en så bliver hoved stort, Mark.
0: <laughs> der er en anden, uh, en anden art
2: af Gigantopithecus, også, som hedder Gigantopithecus giganteus. Den, den er endnu større. Nej, den er
1: halv så stor, som det. <laughs> <Ja. laughs> så det er problemet. Man skal ikke navngive det på den måde, fordi der vil altid være noget, der er større. Når man kan ja, ture er dumt. Ja, ja.
2: mega dumt. Men altså, at man render rundt i de nordamerikanske skove og leder efter Gigantopithecus Blackie, når man kun har fundet fossiler fra den i Indonesien og Kina. Giver... Det giver ingen mening. Det giver ingen mening. No, overhovedet ikke.
0: Det er, dybt det er bare dumt. Vi skal lige ind på, hvorfor er det lige, at de her mennesker, de overhovedet tror på kryptider? Fordi nu har vi hørt om alle kryptiderne. Vi har hørt om, hvad det måske der ligger bag. Og vi har hørt om, hvor vanvittigt det er at lede efter kryptiderne, de steder, hvor de leder efter dem. Hvorfor? Øhm, og hvorfor tror man på det paranormale generelt? Fordi man nem bliver overrasket. Ja, de nemt bliver overrasket. Men også på grund af et andet studie. Og Nå. det her andet studie, det kigger mere på en form for psykologisk tilstand, tror jeg, vi mm. kalder det. Først og fremmest, så skal vi lige snakke om det her. Som, som vi også har sagt, det, det, vi skal, vi skal ikke sige, at det ikke kan ske, at nogle af de her ting, de kigger efter, de rigtigt nok. Right? Som der var, der var den der fisk, stenfisken, de fandt ved Sydafrika, yeah, yeah. som var rigtig nok. Og det er jo mm-hmm. det, de bruger som argumenter for, om så er kryptozoologi jo rigtig videnskab. Det levende fossil, hvilket yeah. er dybt, dybt dyb åndssvagt. Fordi de typiske fund af det paranormale eller af det kryptozoologiske, det fejlagtige ting, man ser. Så du ser noget, som du tror er noget, og så kigger du på det og siger, det må være et spøgelse, eller det må være en eller det må være Flemming. <laughs> noget af den stil. Uh, som regel, så er det fordi, at man, man, man ser noget ude i natten, og man, er meget, man bliver nemt overrasket, så man skal forklare det væk med et eller andet. Ja. Og så siger man, det er ikke Flemming det der, det er tydeligvis Bigfoot. Det er det, der sker. Og det er også derfor, at mange af de her kryptider, eller kryptiske historier her, de kommer fra øjenvidende beretninger.
2: Men jeg bruger også 49 sko, så du vil jo ikke gøre helt. Personal. Præcis, du vil ikke er helt.
1: Flemming han kunne være en af de der, der går ud og laver sporene. Ja. sjov, ja. Oh, og tjener penge oh, på det. Jeg laver du også uh, cirkler ud i markerne. Ja, jeg ja, 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 kun cirkler for <laughs> folk, der tror på ufor.
0: Det er ligesom, når folk de ligesom er stresset, eller øh, når der er et eller andet øh, ting, de kigger på et emne, som er for kompleks for dem at forstå, så er det, de er nødt til at skabe, deres hjerne er nødt til at skal lave det om til noget, de kan forstå. Eller prøv at forklare det på en eller anden måde. Ligesom vi også snakket om sidste uge med folk, der er, er overtroiske. Ja. Så som regel, så folk, de, de kigger på det, og så får de det forklaret på en fornuftig måde. De får sagt, okay, så for eksempel da din far har løbet ud i marken, og så det her lys. De fleste mennesker ville ikke starte med at råbe ufo. De vil nok kigge lidt ekstra og sige, er det et fly? Åh oh, nej. nej, det var tivoli. Det i for. Jeg fortalte ham i går, at øh, vi havde nævnt det i podcasten. <laughs> han? han? kiggede bare ned ad bordet, og så rakte han fuck til mig. <laughs> <laughs> nu har vi fortalt det to gange, at bliver, <laughs> bliver kendt. Der, I visse tilfælde, så er der nogle mennesker, som vil ændre de her objekter eller personer, eller hvad det nu er, til noget andet. F.eks. til Bigfoot, eller f.eks. til Lognesur, eller et eller andet. Og hvorfor er det, der er nogen, der vil gøre det her? Det kan være folk, som måske er mere tiltrukket af en verden, hvor der er ukendte dyr, uhum. eller ukendte muligheder, eller usete u- muligheder. Og så er det faktisk, i den her artikel her, der går de ind og kigger specifikt på nogle psykologiske tilstande. De snakker om ADHD, de snakker om depression, Nej. og de snakker om øh, dissociation, som sådan, altså fjernhed. Ja. at du, du ikke rigtig er til stede, når Hvad? Præcis. Men øh, når, når de så snakker om ADHD, og alt det her, de siger ikke, at man nødvendigvis skal have diagnosen, de siger ikke, at man skal være diagnostiseret med ADHD. Mm-hmm. De siger, at der er mange af de ting, mange af de træk, der kommer fra ADHD, som kunne have været gode at have, favorabelt at have, ja. tidligere. Ja. Fordi hvis du nu har haft evnen til hurtigt at skifte, skifte situation eller se på noget andet, så kunne der være en rigtig god jæger. Yeah. Man kan faktisk se, at,
2: at folk med ADHD er overrepræsenteret på Island. Ja. Og man mener, det er fordi, at det har været de mere eventyrløsne folk, der gerne ville tage ud og udforske verdenen. Og mm-hmm. det er derfor, de bo- og så endte de med at bosætte sig på Island. Ja. Okay. Så det var et argument for, at ADHD har været fordelagtigt i vikingetiden. Mm, fordi yes. det har
0: gjort, at du tog ud og og Præcis, du har, du har, du har skudt og gør noget, men ikke nødvendigvis, hvis du har haft... Nu ved jeg ikke, om de var diagnosticeret med ADHD, men i hvert fald... Jo, men der er diagnoser af ADHD almindelig nærmest er dobbelt så altså okay. så mange på Island per, per indbygger, som... Okay. Det, vi snakker om her, det er, at de behøver ikke nødvendigvis være diagnostiseret og ja. kunne diagnostiseres dengang. De kunne også bare have træk, som var lidt mere eller hyperaktivitet eller koncentrationsbesvær eller mm-hmm. et eller andet, mm-hmm. som havde givet dem en, en, en fordel. Og, men nu om dagen, der er det ikke fordelagtigt, fordi vi skal sidde på vores skolen hele i 18 år, før der vi skal ud og sidde på vores fladerøv foran en computer på vores kontor. Woohoo! Så det er ikke rigtig så fordelagtigt Nej. at være hyperaktiv og være, altså have koncentrationsbesvær. Og det er ham! <laughs> Men... Hvad nu, hvis de her mennesker, der er koncentrationsbesvær og er lidt hyperaktive, det er de samme mennesker, som tror, at de finder kryptider? Nå. Kan vi lave et studie, der viser det? Det kan vi. <laughs> vi kan også lave et studie, der på samme tid viser, om folk, der er mere deprimerede, de også har mere, større tendens til at se spøgelser. Hvad? Og ufor? Fordi folk, der er deprimerede, de kunne godt have en tendens til at skulle bruge en eller anden form for at tro på, at der er noget efter døden. Mm. De kunne også have en eller anden form for behov for at skulle tro på, at der måske er... Noget, der kan få dem til at slippe væk fra verden. Åh, oh, hvor er det, det... Og det er virkelig trist, men virkelig sjovt. Ja, ja. ja, ja det er sådan totalt uh, tragikomisk. Og så tager de den her fjernsindethed til sidst, fordi de også har en anden hypotese om, at den, den kan associeres med, med noget af det paranormale. Men det, vi er mest interesserede i, det er ADHD og kryptider. Deres hypotese, det er, individer, der har subkliniske ADHD-tendenser, de vil have en større tendens til at tro på kryptider, men ikke en større tendens til at tro på spøgelser og ufor. Mm. Folk, individer, der har subkliniske depression, altså noget, de ikke bliver diagnosticeret med, men de har det måske ikke så godt, ja. de vil have en større tendens til at tro på ufor og spøgelser, men ikke en større tendens til at tro på kryptider. Mm. Ja? Så det er din psykologiske tilstand, der bestemmer, hvilken form for det paranormale du tror på. Hmm. Wow. Ja, der er hypotese. Så de finder 56 kvinder og 31 mænd. I, det er vores andet studie, tror jeg, hvor vi har flere kvinder end mænd i vores det er pulje. Hvornår er det fra? Ja, 2010. Ja, så det er rimelig okay. Og så øh, tester de for symptomer på ADHD, depression og de, det der fjernhed. Ja. Så de har nogle tests, nogle psykologiske tests, som kan teste for, om man har det her. Og så skulle de øh, svare, de har testpersoner, de skulle svare på nogle spørgeskemaer med 77 spørgsmål, hvoraf 16 af dem, det handler om paranormale ting. Mm. De skulle svare på sådan nogle direkte statements, som for eksempel, jeg tror på, at UFO eksisterer, og at det i det mindste er en form for alien øh, rumskib. Jeg tror på, at Loch Ness uhyret eksisterer. Jeg tror på, at Bigfoot eksisterer. Jeg tror på, at mennesker, de kan forudse fremtiden ved mystiske eller spirituelle måder. Alle sådan nogle ting, det skulle de svare på. Men de var blandet ind i, i spørgsmål om deres ja. hobby og deres arbejde, ja, sådan, fordi de det, er ikke det. er ligesom sheep goat skalaen lidt. Præcis, ja, ja, ja lige, præcis. lige præcis. Så svarede de på det her, og så øh, sammenholdte de de her menneskers tests på ADHD og på depression og på fjernhed, med hvor meget de troede på det parnormale. Først og fremmest så er de nødt til at skære nogle af svarene fra, som de altid er, fordi det er ikke alt, de kan bruge. For eksempel så måtte de fjerne fem af spørgsmålene ud af de 16, fordi fem af spørgsmålene, de handlede om Atlantis og Bermuda-trekanten. <laughs> og, havde... og de passede igen, eller hvad? Nej, de, de folk, de havde fundet, de var 20 år gamle, de var college studerende. Så, og de havde selvfølgelig ikke hørt om det, fordi det var for gamle ting. Nå. Hvad? <laughs> Hvordan kan man det, være så ung, man ikke ved, hvad Bermuda-trækanten og Atlantis er?
1: Var det, var det seriøst en eller anden form for, for millennial argument <laughs>
2: eller
0: yep. sådan noget? Det, jamen, det er rigtigt. Altså, de, de, de vidste ikke, de her 20-årige. De vidste ikke, hvad
2: det
0: var. Åh, jeg føler mig gammel nu. De fleste af dem, de kunne ikke svare på, shit, hvad, de, de anede ikke, hvad Atlantis var, så de nødte sig skatterfra. Bermuda-trækanten var det shit, der var barn. Ja, jeg har dog også prøvet, at... Atlantis, der er en Disney-film yeah. om den. Hvorfor har yeah. de ikke set den? De skriver, we, we removed two items about Atlantis and the Bermuda triangle because most of our college age respondents were unfamiliar with the ideas rendering the data from these items untrippable. No, It wow. stir millennials. Det er virkelig can at on this college age Ja. Så de havde to, de fjernede på grund af og så havde de tre, de fjernede fordi jeg, jeg kan ikke huske, men det var, fordi de bare ikke kunne svare på m. Okay. <laughs> der var en eller anden, de ikke vist. Så de havde 11 til sidst 11 spørgsmål, som de kunne vurdere på om de troede på det paranormale fra. Ja, ja. Så allerede her, det vi godt høre 11 spørgsmål er måske ikke det vildeste til at finde ud af, at du tror på både Loch Ness og Bigfoot og UFO'er og spøgelser, altså det, det er sådan lidt. Der var seks spørgsmål, Mark. Ja, ja. Du har fem tilbage.
1: <laughs> du, skal bare, du skal bare, svare ja på Loch Ness, og så, er du, så tror du på kryptider. Jeg er lidt bange for at bum, om man bombarderer folk med for meget, når du spørger sådan i øst og vest. Jeg ved godt, det er som inden for det paranormalt, ja. men det er meget sådan. Nej, jeg er mere Over sådan, hvis helt... du kun
0: har 11 spørgsmål. Altså, du får ikke noget statistisk ud af det. Det siger Jamen, de faktisk ja. også selv. De, de siger selv, okay, vi kan godt se, at vi får ikke noget mega statistisk ud af det, men vi har prøvet med det, vi har. Ja. Og det, de så ser, det er, at når de tager scoren for HD, og sammenholder dem, der har en høj score med dem, der har, med de, hvad de har svaret, så finder man ud af, at dem, der har en høj score på skal skaleren det er selvfølgelig også dem, der har svaret, de tror på Bigfoot og Loch Ness. Når man tager og, og kigger på, hvem der har en høj score på HD, så har de ikke en høj score i ufor og i spøgelser. Så deres hypotese, den passer der. Folk, der har HD lignende symptomer, de tror også på kryptider men de tror ikke på ufor eller spøgelser. Nej! Når de så tager depression, folk ja, der har ja. depressionssymptomer, så tror de ikke på kryptider. Til gengæld så tror de mere på ufor og på spøgelser.
1: Oh what?
0: Ja. Folk der havde fjernhedssymptomer, ja. de troede på det hele. <laughs> Nej! Det er mig!
1: <laughs> det, det, når du siger fjernhed, jeg tænker bare, det er bare en person, der bare tænker, den her virkelighed er simpelthen bare for kedelig. Jeg, ja, jeg, jeg ja. faser bare ud. Jeg gider ja, det, ikke. det er dag, dagdrømmer, eller? Ja, ja, det ikke. tænker ja. jeg. også
2: sådan noget. Hvad?
1: <laughs> Fuck, det sjovt. Ej, det passer jo også mere Altså, godt, altså det... jeg kan godt, godt confirm den der med depressionen lidt, jeg kan. Ja. Nu, nu får jeg lidt insight i ja. den mærkelige liv af Nicolai hvad jeg var førhen, fordi, som jeg nævnte før på den her podcast, jeg var meget en til det ukulte han inden jeg gik ind for videnskab og mm-hmm. lignende. Og jeg havde også en meget depressiv periode, hvor jeg også troede på spøgelser. Og når man er sådan, at man virkelig tror fast på noget, og man så leder efter det, så er der rimelig god chance for, at du ser det, du leder efter. Ja, og det er derfor, jeg mistruger, at det lidt det samme for, hvis du har primet din hjerne fuldstændig til, for eksempel, at Bigfoot, Bigfoot eller Sasquatch findes, så er det det, du vil se, selvom det ikke er det, du rent faktisk finder. Men du ser det kun ja. på den måde. Og sådan havde jeg det også lidt med, at jeg, jeg mente, at, at spøgelser var rigtigt og jeg mente også, at jeg havde haft en oplevelse med et spøgelse også, nemlig lidt genfære. Ja. Men nu når jeg ser tilbage på det, det var bare indbildning. jo. Ja. Så, for jeg var en dårlig periode i mit liv, for eksempel.
2: Det er vildt nok, at du så er blevet så kritisk Bagefter, det, det, det er sjældent folk, de skifter.
1: Det, det, det er typisk dem, der er de mest torste kritikere, i hvert fald, hvad jeg har fundet ud af. Det er dem, der har været det før, fordi de føler lidt, at folk har løjet over for dem. Altså, der er nogen, der har øh, vildt dem blindt for du, at dem. Ja, og sådan føler jeg lidt, at jeg havde det, da endelig gik op for mig, at det her, det er bare nonsens. Der kom en bog ud, i 2013, der skrev to
0: skeptikere, som har kigget på kryptosologi. Ja. Hvor de har prøvet at se på, hvordan de argumentere for, hvorfor kan folk være kryptozoologere, og hvad vil det overhovedet sige? De er meget skeptiske. Den ene af dem, han har faktisk også selv været altså, troet på at de kryptider tidligere, fordi han synes, han havde en oplevelse som barn, mm. og en senere oplevelse også. Mm. Og så nu, ved han, nu har han set, okay, den ene, det må være en prankster, og den anden, det, det må være altså, noget indbildning, eller han ja. ud af, hvad det er, eller, et eller andet. Ja, så det er Nikola han siger med, at skeptikere er nok af dem, der har, har prøvet det selv tidligere. Ja. Jeg tror, altså vores hukommelse, den er jo også helt vildt farvet af, hvordan... Ja. Altså hver gang,
2: altså, som jeg forstår det, så hver gang, at du husker noget, mm-hmm. så husker du, hvordan du huskede det sidste gang, du ja. huskede det. Ja. Så dit minde, det bliver hele tiden refreshed. Det er ikke sådan, du bare spoler tilbage og ser filmen igen. Nej. Du, du ser mindet, du, som du husker det. Ja. Så hver gang du husker noget, kan det være, det bliver vildere og vildere og vildere. Ja. Det er også derfor, at ens barndom bare bliver mere og mere nice, jo, eller man bliver. <laughs> det er derfor, når man er 80, så er det dengang, man var soldat, der var bare det fedeste, men dengang, man var
0: soldat, der var man bare gerne hjem til mor. Ja. Altså. <laughs> så altså, det, jeg kan konkludere, konkludere ud fra det studie her, det er, at uh, alle det er det HD, og alle spøgelser siger, at de er deprimerede. Det er, det er sjovt. Det er altså virkelig sjovt, ja. selvfølgelig. <laughs> det, det, det. det er sjovt, fordi jeg var inde og så læste nogle, øh, nogle øh, interviews med nogle kryptosoler fra USA. Og i flere af de her interviews, der stod der også, at de, de mennesker, der ligesom var kryptosolorer, de passede perfekt ind på sådan en form for arketypen nærmest, som, som folk, <laughs> de havde lavet over kryptosoler. Det sådan, det skulle være en mand, der... Det er mest mænd. usa ja. mænd. Mm-hmm. Øh, og de skulle, øh, de skulle have en eller anden form for, for, for forbindelse til udendørslivet. Og så skulle de også have en eller anden form for altså, idé om, at de kunne leve på, på deres egne vilkår. Mm. Så ja. de, de
1: kunne self-sustain. Og så er det HD-lignende træk. Og det er sjovt, du siger det, fordi der er faktisk nogle af dem, der har været, at det Discovery, hvor der er dem der, og det er ikke minder lidt om Bear Grylls, men der har med den anden gut, der også tager ud i og lever for sig selv, og sådan mm. noget, og så filmer de, hvordan han overlever. Han har også stået frem og sagt, at han er sikker på, at han har mødt Bigfoot derude også. Ja, ja selvfølgelig. Men er, er det <laughs> ham, der
2: har fået tv-show, hvor han leder efter Bigfoot? Ja, det, der, er den, der, der hedder det går Bigfoot, Ja eller det, sådan det noget. Der er en, det er ham der, Bear Grylls-typen, ja. For ja. jeg kan huske, at der har været meget fremme med Joe Rogan. Jeg tror, havde... han hedder Survivorman, ja. eller sådan noget på ja. programmet. Nå, ja. ja,
0: okay, okay. Fordi
2: Joe Rogan havde nemlig sagt, at han synes, det ville være det fedeste i verden at se ham lave et Bigfoot-show. Men så da han gjorde det, så sagde han, fuck, det er kikset. Åh, <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> en største fan det var ens største hater. <laughs> ja, han, han ville i ikke have det så meget, som han troede. Oh. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.
2: <laughs> <laughs> Han er lige så god som mig.
0: Okay, øh, næste uges afsnit, det bliver den 4. februar, og nu skal vi vælge noget. Vi skal gøre det, jeg tænker, vi gør det live, selvom det er ikke er live. Men... Nej, det kan jeg ikke. Jo, enten, Nummer et. enten så skal det handle What? om bjørnedyr, yeah. eller også så skal det handle om tilfældige videnskabelige opdagelser. Hvad du helst at det skal handle om? Jamen, jeg vil gerne snakke om bjørnedyr. Så næste, næste uges afsnit, den 4. februar. Nej, det... jeg vil gerne snakke om... Øh, nej. Det kommer til at handle nu. udelukkende om bjørnedyr. Yes! Vi skal snakke om bjørnedyr. Det, er det dejligste dyr, der findes overhovedet. Det er godt nok en flot trøjer på der, Mark. Nå. Hvor, du, hvor der står spækbrættet på den, og Nå. den ser blød ud. Mm. Hvor har du fået den henne? Jeg gik ud, og så øh, gik jeg i en stor mands fodspor mod nord, <laughs> mens jeg drejede rundt om mig selv. Og 347 grader. Uh. Og så lige pludselig, så dumpede der noget ned fra himlen. Det var, en, det var ikke Dannebro, det var en papkasse, og på den her papkasse, der stod der et link. Oh, hvad stod der på det link? På, på det link der, gør, der stod der bit.ly-spekshop. Så åbnede jeg kassen, og så var der en fucking trøje ind i, mands. Oh, <laughs> det var mega nice. Det er et Mark. Men det, jeg tror, det var fordi, jeg havde købt en sådan en Amazon-drone, oh. og så kastede den ned i hovedet på mig. Du står ind og skudt den ned. Ja, jeg tror, det er sådan noget. Ja. Så jeg, jeg havde betalt for den, vel mærke. Så det, det skal man, for at kunne få sådan en, ti, få sådan en trøje. Ellers så, det, det kommer ikke bare gratis ned fra no, himlen. Er det der, vi får penge fra? Det tror jeg. Fedt. Ja. andet. Ja. No, blandt alle. Ja. For uden de der 16 kroner, vi fik fra med. Åh, oh, ja, det er rigtigt. <laughs> Big spenders. Det er Nikolajs løn. Ja. Hey, 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 hey.
2: Han kan få halvdelen, af ja, halvdelen. han skal også betale skat af det. Nå ja. Oh, ja. Jeg skal have en
0: tredjedel, hvis det bliver fordelt jo. Ja, Fuck. Jeg vil have min and det. <laughs> <laughs> right. Hvis ja. øh, hvis i derude i har øh, ideer eller videnskab eller nogle spørgsmål som vi skal tage med, så øh, må i endelig 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 sige til. I kan finde os på Facebook eller på øh, Instagram eller på vores øh, Gmail, som er spekbrættesnæble@gmail.com. Det er spekbrættes med a e. Og i send alt hvad i overhovedet har. Vi tager mod det med kyshånden. Jeg, ja, og hvis jeg sender noget ind, vi ikke har haft med endnu, så er det ikke fordi, vi har glemt jer, så er det bare fordi, at øh, vi ikke har fået, fået det til at passe ind endnu. Nogle gange, så kommer vi til at snakke lidt for meget, og så bliver afsnittet en time og 23 minutter lange, og så skal nemlig klippet det ned. Og så bliver det en time og 15 lange, og så, har vi altså bare ikke, så, så har, er der bare ikke plads til et lytterspørgsmål. Nej, men bliver også de artikler, I sender ind. Ja. Der, de ligger bare lige der er en kø, de er der. der er kø på. De er der, og, og vi de glæder kommer. os til dem. Vi glæder os rigtig, rigtig meget til dem. godt må jeg tage dagens dyrefakt nu, selvom vi faktisk har fået den? Jeg kan godt lide, uh, vi fik den ikke helt. I flere hundrede år, der var der en form for kryptid, der fandtes i Afrika, hvor de, de indfødte, de kaldte den Ander. Det var et savn, der sagde, at det var en kæmpe abe, der boede i Afrikas jungle. Den sagde at den skulle være større og stærkere end en mand. Og det var først i 1847, at en amerikansk missionær fik fat i et kranje over et sæt knogler, og at videnskaben så blev introduceret for gorillaen. Boom. Gorilla, gorilla, gorilla. Nej. Nice. Gorillaen var et kryptid i århundreder. I har lyttet til Spekbrettet. Mit navn er Mark. Jeg er Fleming. Og jeg er Nikolay. Husk være dum.